0: Jetzt, jetzt fang nochmal die Folge an. Jetzt wir haben keine Zeit. Ja, ich doch. Ich, okay. ich soll die Folge anfangen. Ja, du. Das ist
1: doch meine Aufgabe, oder?
0: Nein. Nein. Es ist, also, es ist es, schon meine. Meistens fängst meistens du einfach mach an. an. Weißt du, wir haben jetzt schon angefangen. Merkt ihr das? Wir sind jetzt schon voll drin. Ja, es Hallo. ist
1: jetzt nämlich Folge 102.
0: Die Folge
2: zurück aus dem Urlaub. Wir sind alle wieder da. Die einen aus dem Urlaub und die anderen. Von
1: Popcorn-Arbeit.
0: Eine, Vor einer die halben ist. Stunde saß ich noch im Bus und äh, jetzt bin ich hier vorm Mikro und ja, jetzt, jetzt, jetzt geht's los. Jetzt rund. Jetzt geht's rund. Themen. Ja,
2: wir möchten, wir möchten, bevor ich mit meinem Thema anfange, möchte ich ganz kurz Dirk über diesen Podcast loben, dass er sich hat einfallen lassen, Popcorn zu verteilen. Ah. Ich bin mir sicher, dass sich oh, viele ja. Leute dass ja, das, äh, das sehr glücklich darüber waren.
1: Ich möchte auch Popcorn. Das
0: war wirklich, also ich lobe mich ja selten selber. ne Das
1: ist so nicht wahr. <lacht>
0: Aber das, das, war schon, das, war, das war schon <lacht> wirklich eine sehr gute Idee. Also diesmal, ja, ja. also jeder zweite Mensch, der da war, meinte, oh Popcorn, das ist ja eine super Idee gewesen. So, und das, also ja, es das, das war wirklich cool. Aber ich kann, also wenn ihr mal auf einer Veranstaltung seid und irgendwie mal was zu essen mitbringen sollt, dann leiht euch irgendwie eine Popcornmaschine und das ist es riecht überall und es ist.
1: Dirk's toll. tipps <lacht>
2: Ja, ja, vor allem es reiht sich halt ein. In, also du hast jetzt noch keine Popcornmaschine gekauft, aber du, du spielst bestimmt mit dem Gedanken und du hast ja auch schon eine Zuckerwattemaschine. Ja, das darf ich. man nicht vergessen. Das stimmt,
0: das habe ich sogar im Podcast mal erzählt. genau. Ich habe ja mal sogar erzählt, wie Zuckerwatte entsteht. Tatsächlich. <lacht> ja, siehst du mal. Das ist schon länger her. <lacht> ja, stimmt. Ja, ja.
2: Ich habe einen kleinen Trick, den ich immer noch benutze manchmal, wenn das Wetter schlecht ist. Den kennt ihr bestimmt auch. So ein Typischer Kindheitstrick und zwar wenn man schätzen möchte, wie weit ein Gewitter entfernt ist.
1: Mhm. 21,
2: 22, 3, Ganz nach dem genau. Blitz. Genau, genau, genau. Wenn es blitzt, dann fängt man an zu zählen und wenn man aufhört, also man soll aufhören, wenn man den Donner hört und die Sekunden, die man dann gezählt hat, die teilt man durch drei und genau. dann weiß man in etwa, wie viele Kilometer der gesehene Blitz entfernt war. Ne? Das ist ja so ein Uraltrick. trick das Ganze funktioniert ja aus einem ganz einfachen Grund. Licht und Schall bewegen sich eben auf der Erde mit verschiedenen Geschwindigkeiten durch die Atmosphäre. Einmal Lichtgeschwindigkeit, was für ein passender Name. Äh. Und dann mit einem anderen passenden Name, äh, Namen dazu auch die Schallgeschwindigkeit. Und die beträgt hier auf der Erde bei trockener Luft und 20 Grad Celsius etwa oh. 343 Meter pro Sekunde. Also knapp ein Drittel von einem wow. Kilometer. Und deswegen klappt halt dieser Kindheitstrick recht gut. Schallgeschwindigkeit... Ist allerdings davon abhängig, in welchem Medium sich Schall ausbreitet. Ne? Ja. Also schreit man zum Beispiel unter Wasser, dann sind dann die Schallwellen ein bisschen schneller. <lacht> so ähnlich. Nee, die Schallwellen Was? reisen dann mit 1480 Metern pro Sekunde umher. Also das ist schon deutlich schneller. Ja. Und würde man in Stahl schreien, dann wären das 5100 Meter pro Sekunde. Das ist ne? Also ja. soweit eigentlich nichts Neues. Also das ist relativ, also jetzt wirklich nichts krass Neues. Zumindest für den Sound auf der Erde. Auf oh. dem Mars sieht das nämlich ein bisschen anders aus. Da gibt es eine Besonderheit, die man dort entdeckt hat. Da scheint es nämlich so zu sein, dass der Schall in der Atmosphäre, also quasi in der Luft, wenn man so will, dort nicht nur eine, sondern gleich zwei verschiedene Geschwindigkeiten hat. Abhängig davon, ob es der Bassbereich des Klanges ist oder der Rest.
0: Uh, okay. Ist das, <lacht> ja, also also sind das zwei Bereiche oder ist das ein Spektrum? Also das ist ja wahrscheinlich irgendwie ein Spektrum, oder?
2: Ja, genau, Schallwellen sind ja eigentlich ein komplettes kontinuierliches Spektrum. Ja, genau. Aber ganz von vorne, momentan fährt auf der Oberfläche des Mars, wie ihr sicher wisst, der NASA-Rover Perseverance rum.
0: Percy, äh, ach, in kurz. Ah ja,
2: stimmt, ja, Percy, genau, ja. so heißt er. Und dieser hat nicht nur einen eigenen Helikopter an Bord, sondern auch einen ganzen Haufen Messinstrumente und darunter auch einen Laser, den er auf interessante Gesteinsbrocken schießt. <lacht> Also, nehmt das einfach mal so hin. Das macht man nämlich, um dann den entstehenden Klang, der durch den Beschuss quasi entsteht, die Beschaffenheit des Gesteins zu untersuchen. Also, man schießt den Laser drauf. Darauf, weil der Stein so ist, wie er ist, macht er ein besonderes Geräusch. Und mhm. dieses Geräusch kommt wieder bei Perseverance an. Und das nennt man mit Mikrofonen auf. Was man aber halt auch machen kann, ist, weil man genau weiß, wann man den Laser abfeuert und wie weit der Stein entfernt ist, man kann die Geschwindigkeit des Schalls berechnen. Also genauso wie beim Gewittertrick. Man weiß ja, man beginnt zu zählen, wenn man den Laser, also wenn das Licht kommt, wenn der Laser geschossen wird und man hört auf zu zählen, wenn der Sound ankommt. Und dabei kam raus, dass die Schallgeschwindigkeit für die hochfrequenten Klänge beim Aufprall etwa 250 Meter pro Sekunde ist. Also es liegt... Natürlich unter dem Wert auf der Erde, was mhm. daran liegt, dass die Atmosphäre auf dem Mars halt ist, irgendwie 160 mal dünner ist ne? und halt auch aus Kohlenstoffdioxid besteht in erster Linie, nicht wie auf der Erde. Das wäre schlecht für uns. Was aber seltsam war, ist, die niedrigen Frequenzen, also die Frequenzen unter 240 Hertz, kamen verzögert an und zwar mit gerade mal 240 Metern pro Sekunde, also 10 Meter pro Sekunde Unterschied. Mhm aber halt ab so einer magischen Grenze von so 240 Hertz. Das heißt, du hast wie so einen Filter, der alles, was unter dieser Frequenz liegt, langsamer macht.
1: Voll schräg. Das muss ich anhören wie so ein Echo oder so. Also halt aber nur mit tiefen Tönen. Ja, genau.
2: ja Total abgefahren. Und die Beschaffenheit der Atmosphäre auf dem Mars, die sorgt also dafür, dass tiefere Klänge sich quasi langsamer ausbreiten als der Rest des Frequenzbereichs. Man könnte quasi sagen, auf dem Mars herrschen zwei verschiedene Schallgeschwindigkeiten. Und das alles weiß man nur, weil man halt uh. auf dem Mars eigentlich zuhören wollte, wie Steine mit Lasern beschossen werden. Das fand ich eigentlich ganz beeindruckend. Und das Team, das quasi diese Entdeckung gemacht hat, plant jetzt noch genauer zu untersuchen, wie ändert sich das an verschiedenen Tageszeiten, zu verschiedenen Jahreszeiten, weil der Druck auf dem Mars ist relativ ja, wechselhaft. Und das alles hilft natürlich dabei, diesen Nachbarplaneten besser zu verstehen und ja, vorbereitet zu sein, dass zum Beispiel, wenn man dort ein Musikkonzert abhalten möchte, <lacht> dass das wahrscheinlich eher schwierig ist, weil <lacht> der Bass kommt halt immer zu spät an. ich ja, habe zwei gedacht,
0: DirigentInnen wahrscheinlich, ne, für die zwei Bereiche. <lacht> ja, vielleicht, so ja. Bisschen früher
2: alles. Die müssen früher anfangen, genau. ja, genau, die genau. tieferen Töne. <lacht> ja, weird. Das ist voll weird, oder? Ja, ich habe
1: auch gerade dran gedacht, die Fledermäuse auf dem Mars, die werden ja auch irritiert, aber das stimmt ja gar nicht, weil die schicken ja eigentlich nur hohe Töne.
2: Genau, das sollte Stimmt. kein Problem machen. Aber also, das war ein, einer der Punkte, die von den WissenschaftlerInnen angesprochen wurde, war echt, dass halt Kommunikation über Schallwellen dann problematisch ist. Und es gibt ja doch... Stell dir mal
1: vor, du telefonierst <lacht> und dann kommt am anderen Ende irgendwie nur so die Hälfte immer an und mhm. du musst auf den Rest des Satzes erst mal warten. Ja,
2: okay. wenn du den Satz so anfängst, dann gehst du runter. runter. <lacht> Oder du kannst da tief anfangen und dann kommt der Anfang Stimmt. und das Ende ja. kommt gleichzeitig dann, an.
1: Ey, Vielleicht wären einfach so Spezies, die auf dem Mars groß werden würden, die würden sich einfach daran anpassen und würden dann ihre Sprache halt so entwickeln, dass sie tatsächlich einfach die tieferen Frequenzen ihres Satzes immer zuerst sprechen oder ah. so.
0: Ja, oder stellt euch vor, es ähm. ist wirklich auf ganz anderen Planeten wiederum komplett anders, so dass wir wahrscheinlich gar nicht das hören würden, was irgendwelche anderen Spezies so irgendwie… Also, wenn, wenn die was reden würden oder wenn die Geräusche von sich geben würden, weil das vielleicht ja noch mal ein ganz anderer Frequenzbereich ist. Ja, klar, das ist ja so wie mit, ja. wenn wir
2: Helium äh, schlucken. Ja. Ne? dann ist das ja ganz, ganz Ich liebe
1: ähnlich. das, das ist toll.
2: Ja. Ja. ja, aber das ist ein netter kleiner Fakt, von dem ich letzte Woche ja, gelesen habe und ich finde es total abgefahren. Also. Man, man untersucht auch noch, woran das liegt. Wahrscheinlich liegt das irgendwie an den Kohlenstoffverbindungen, die mhm. dann irgendwie zu langsam sind, um sich aus irgendeinem so Vibrationsstate wieder rauszu. Also, ich habe da, ich habe es nicht verstanden und muss da natürlich dann auch nochmal reingucken. Aber für euch ist erstmal nur wichtig: zwei verschiedene. Das ist so ist. <lacht> zwei verschiedene genau. Genau, genau. Soundgeschwindigkeiten, ja. Ja
0: jetzt bringe ich wieder eine, so eine ganz große Frage mit tatsächlich, die wir uns, ich, ich denke da täglich drüber nach, ehrlich gesagt. Ist das jetzt Obst oder Gemüse? Oh, Das ist, ist ja. keine schwierige Frage. Also es ist eine, eine, es ist eine schwierige Frage und äh, es gibt nee, auch Moment, viele Antworten. Ist, die Frage selbst
2: ist einfach.
0: Ja. Aber, Aber die, die Antwort, ja, drauf die Antwort ist ist darauf ist kompliziert. Genau, richtig. Aber das ist so eine Frage, man fragt sich immer, ja, ist das jetzt Obst oder Gemüse? Und es gibt so Dinge, da würde man sagen, na, es ist ja klar, Obst und das andere ist ja irgendwie klar. Ja, wieso mit Gemüse. Tomate, oder ist das nicht irgendwie? Tomate ist ja, Obst. Ja, ja. Na, da kommen wir gleich noch zu, was jetzt die Tomate vielleicht genau ist. Aber fragt man die Botanik, dann ist Obst alles das, was aus bestäubten Blumen irgendwie entsteht. Also einer Frucht hm. wie Äpfel, Birnen oder Kirschen. Allerdings fallen unter diese Kategorie ebenso die Erbsen, Boden oder Kürbisse. Das sind, die werden ja auch bestäubt. Ich glaube, da hatte ich auch mal drüber geredet, als ich über das Insektensterben gesprochen habe, dass selbst dann auch solche Pflanzen dann einfach nicht mehr bestäubt werden.
1: Gut, aber in meiner Definition werden jetzt Erbsen und warte, was war es noch? Kürbisse. Bohnen ja. werden jetzt kein Gemüse eigentlich, weil also Erbsen Wobei, das ist schon
0: Gemüse, würde ich schon sagen. Für
1: mich ist es einfach Carbs. Carbs,
0: okay, Carbs, okay. Okay, es gibt Obst, popular, Gemüse und aber. Carbs einfach. Okay, ja, genau. Da können wir uns drauf einigen
1: Da kommen dann auch nur die Kartoffeln rein.
0: Mhm. Ja, genau. so also, Würde ich sagen, okay, das ist irgendwie Gemüse so. ne Aber jetzt gibt es noch ein zusätzliches Problem. Es gibt halt Pflanzen, die wir als Obst bezeichnen würden, die aber ohne Befruchtung entstehen, wie zum Beispiel die Banane oder die Ananas. Was ist das dann? Ah, weiß man nicht. Alle Gewächse, deren Blätter, Stiele oder Wurzeln man nimmt, sind laut der Botanik dann Gemüse. Also Möhren, Salat oder Kartoffeln. Das ist jetzt die eine Antwort auf die Frage, was ist Obst und was ist Gemüse. Jetzt gibt es aber auch noch eine andere Antwort. Und zwar ist, ist es ja so, dass man auch überlegen kann, so wie nutzt man denn jetzt diese Gewächse? Kocht man die oder kocht man die nicht? Und man könnte sagen, dass alles das, was man roh essen kann, dass das Obst wäre. Und der Rest ist halt einfach Gemüse. Dass das eine schwierige Einordnung ist, ja, ich weiß, ja, ja, Möhren und Karotten und, so. äh, Möhren, Karotten und Gurken, genau. Also das sind, so, das sind ja so Dinge, die isst man ja auch roh eigentlich, Gurken kocht man ja nicht, so. Es gibt aber zum Beispiel auch Obst, was man als Obst bezeichnen würde, die Quitte, die ist roh ungenießbar, so. Das heißt, auch diese Einordnung ist halt irgendwie, wir haben es geahnt, nicht so richtig klasse. Dann gibt es noch eine weitere Einordnung und zwar wenn man sich den Zuckeranteil anguckt. Man könnte jetzt zum Beispiel sagen, Obst ist irgendwie süß und Gemüse ist eher heil herb oder man salzt Gemüse tendenziell eher. So, da sticht aber die Möhre beispielsweise den Rhabarber. Die Möhre hat nämlich rund 5% Zucker und der Rhabarber nur 1% Zucker. Deswegen, manche süßen ja den Rhabarber dann auch noch so ein bisschen, wenn die den einfach so snacken. So, auch irgendwie blöd. Also das hilft uns jetzt auch nicht weiter. Und jetzt kommen wir zur gängigsten Einteilung und falls vielleicht wisst ihr es ja auch schon, äh, ob eine Pflanze ein- oder mehrjährig ist. Das ist so die geläufigste Einordnung. Obst Ach wirklich? Ja, Obst ist demnach alles das, was quasi mehrjährig ist und halt mehrfach Früchte trägt, wie Obstbäume oder halt auch Sträucher oder Zitrusgewächse. Jetzt ist aber hier das Problem, der Spargel zum Beispiel. Der Spargel oder die Artischocken, beides, das sind irgendwie auch mehrjährige Pflanzen und ist ja irgendwie auch kein Obst. Ne? Also Spargel würde ich jetzt auch irgendwie intuitiv als Gemüse bezeichnen.
2: Aber bei Spargel würde ich jetzt auch nicht das Gefühl haben, dass das mehrjährig
0: ist. Na, das bleibt wahrscheinlich einfach unten drinne und sprießt dann einfach mehrjährig.
2: Also sagen wir mal, da, wo es offensichtlich mehrjährig ist. Wie wäre es damit? Aber ich weiß jetzt nicht, wie die Artischockenpflanze aussieht. <lacht> ich ich, da ich ehrlich sagen. gesagt
0: auch nicht. Nee, aber ja. ja, also irgendwie hilft das auch nicht so richtig. Und einjährige Pflanzen wären dann halt sowas wie Salat oder Kartoffeln. Das pflanzt man einmal an, das erntet man so. Und jetzt kommen wir zu den Tomaten. Tomaten in Deutschland sind eigentlich in der Natur einjährige Pflanzen, weil die einfach nicht überwintern können. Wenn man sich jetzt aber anguckt, wo Tomaten ursprünglich herkommen, zum Beispiel halt in Südamerika, da können Tomaten mehrjährig sein. Das heißt, Tomaten sind in Südamerika Obst und in Deutschland Gemüse. Was ja irgendwie Bananas ist, weil das kann ja nicht sein, dass man das nicht einordnen kann. So.
2: Wow. Ja. Guter Witz, ja. Dafür ganz kurz nochmal die Pause. Das ist okay. Bananas
0: danke, ist sehr gut. gut danke. Ja. Ja. ja, auf jeden Fall ist das Ergebnis halt echt, dass man halt, also es gibt keine eindeutige Einordnung von diesen beiden ja, Kategorien sozusagen. Also es ist so, dass der Mensch intuitiv diese Dinge sehr gut einordnen kann und das auch schon in sehr jungen Jahren. Also zum Beispiel können ja auch Kinder sehr schnell Vögel untereinander entscheiden. Also wenn man, äh, unterscheiden. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, was sind denn Vögel? Dann sagen die, okay, Taube, Spatz und noch irgendwas. So, das heißt, der Mensch kann sehr früh gut kategorisieren, ohne jetzt wirklich explizit das irgendwie fassen zu können, was jetzt in diese Kategorie passt. Und genau das Gleiche passiert im Prinzip bei Obst und Gemüse halt auch. Also wenn wir jetzt irgendwas hören, wüssten wir sehr intuitiv, ob das jetzt Obst oder Gemüse ist, ohne jetzt mm. genau das einordnen zu können. Das heißt, wir sind da selber eigentlich an sich sehr gut und vielleicht vielleicht brauchen wir auch einfach keine Kategorie für diese beiden Sachen.
1: Ja, aber zum Beispiel die frische Wackadoo, ne?
0: Frische Wackadoo. Oh, ja, fri ja,
1: ist ja Obst, ne? nach, ja. Der, nach ja. eigentlich allen Definitionen ja. fast. Ja. Und nach meinem Gefühl ist
2: ja, die das ist an mir Ja, also es gibt Ja, ja das ist ein ja. Grenzobst. Ja, ist <lacht> ein Grenzobst. <lacht> Moment. Grenzgum Gre Grenzgumobst. Grenzgemobst.
0: Also es gibt ja den Avocado-Baum. So, der ist ja, wahrscheinlich der ist auch mehrjährig. mehrjährig genau. ja, ja, auf jeden Fall. Ja, aber ist ja auch irgendwie jetzt nicht Obst so, ne? Ist halt irgendwie, ja, es ist hm. aber halt
1: eine Steinfrucht.
0: Ja. Ja. Ja, ja. ja. Ja, ja, und vor allen Dingen, ich habe mich dann auch gefragt, naja, es gibt bestimmt auch noch Pflanzen, die wir gar nicht kennen, also die in Afrika irgendwo wachsen und die sind da irgendwie heimisch, aber wir haben dann nie Kontakt zu gehabt und da würde ich mal gerne wissen, wenn man uns jetzt irgendeine so Pflanze mal vorzeigt oder irgendwie eine Frucht oder irgendwas, was davon wächst, was das jetzt wäre und ja, mhm. einfach mal so, wie intuitiv wir das dann richtig, richtig schätzen könnten.
2: Ja, aber war das mit diesen Tomaten, dass da auch so eine Diskussion ist, auch nicht irgendwie… War das nicht mal so ein, so ein, so ein gesetzliches Thema, War die irgendwie... Gab es mal so eine, ich weiß nicht, wo das war, vielleicht in UK, vielleicht auch hier, Ach, dass da so eine Ketchup Steuer auf oder da gab es irgendwie eine äh. Steuer auf Obst und deswegen haben die gesagt, ja dann ist es jetzt halt Gemüse, weil dann haben wir darauf keine Steuer. Irgendwie sowas ja. gab es da, glaube ich mal. Vielleicht ist das aber auch eine Urban Legend und ich muss mich ja, da vielleicht. besser informieren.
0: Das, also ja. dazu habe ich tatsächlich nichts gefunden, aber weil du es gerade erzählt hast, man hat ja auch früher zum Beispiel Biber als Fische deklariert, weil man, weil Christen halt, als sie gefastet haben, durften ja irgendwie eine Zeit lang auch Fisch essen und nur damit die Fisch in Anführungszeichen, essen durften, haben die halt Biber zu Fische ja. um, um Das ist um wie die
1: Bienen, die plötzlich, was war das, was wurden die? Achso, die Bienen wurden auch Fisch. Ja, ja.
0: wurden ja. auch genau, Fisch. Ja, ja, genau, das, Aber es
2: gibt ja auch diese Geschichte mit, dass man Schweine einfach in den Brunnen geworfen hat und gesagt hat, ja, ja. das ist jetzt auch ein Fisch, dann kannst du auch essen. Ja. Ja, ja,
0: genau, aber der Mensch findet Wege, um irgendwelche so ja. Dinge irgendwie umzuwidmen oder halt irgendwie zu bezeichnen. Aber vielleicht ist es auch jetzt gar nicht so wichtig, was jetzt Obst oder Gemüse ist. Hauptsache hier ist das, was euch, was ihr, was ihr mögt und was gesund ist. So.
2: so. Ja, Okay.
1: Wenn ihr was esst, so ein Obst oder ein Gemüse, ja. dann muss das ja irgendwie auch wieder raus.
2: Ja, Stoffwechsel. Ja.
1: Ja. Und wenn man jetzt durch die Melvin Hills streift, dann könnte man vielleicht denken, ganz schön Scheißlicht hier.
2: Scheißlicht? Mhm. Okay. Oder Scheißlicht?
1: Nee, scheiß Sche Scheißlicht.
0: Melvin Hills, das ist eine, irgendeine Region oder irgendwie … Ja, in Großbritannien. Okay, ja.
1: Und dort steht nämlich jetzt eine Laterne, die durch Biogas beleuchtet wird. Und der wird aus Hundescheiße gewonnen.
0: Ja, geil. Sehr
1: cool. Oder das …
2: Diese ganze Vorbereitung mit diesen Witzen. Also, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin jetzt schon stolz auf euch beide. Ihr habt das Aber sehr aus, gut gemacht, aus, ihr aus, Früchtchen. Ja. Wow. wow. Okay, also nochmal. Die haben also Kacklichter, ja? Genau. Ja, sehr gut.
0: Beschissenes Licht. Es
1: wird nämlich ja. auf diese Art und Weise nicht nur Energie für Strom gespart, also wenn man mhm. mit Biogas, aka Hundekot, beleuchtet sondern es gibt eben auch eine Sammelstelle für Hundehaufen mm. und dadurch halt eine sauberere Parkanlage zum Beispiel. Ja. Und der Erfinder davon ist der Brite Brian Harper. Der war nämlich total genervt von den im Park herumliegenden Hinterlassenschaften von den Hunden. Und deswegen wollte er das Problem lösen und dem Problem eben gleichzeitig auch einen positiven Effekt abgewinnen. Und deswegen hat er diese Straßenlaterne erfunden, die eben durch Hundekot leuchtet. Und die Erfindung funktioniert so. Die HundebesitzerInnen werfen die in kostenlos verfügbaren Papierbeuteln aufgesammelten Hinterlassenschaften ihrer Hunde mhm. in einen Behälter an der Laterne und dann drehen sie einen Griff, der den Beutel in den integrierten Biokomposter befördert. Also ja. eig eigentlich ziemlich simpel. Ja. Jetzt nicht so viele Handgriffe. Und sowohl der Inhalt des Beutels als auch der Beutel selbst zersetzen sich dann eben innerhalb von wenigen Tagen in dem Komposter und dabei entsteht, Biogas. Gas. Und dieses Gas besteht zu 60 Prozent aus Methan und zu 40 Prozent aus Kohlendioxid. Und das Gasgemisch wird dann in einem Gasbehälter gesammelt und lässt dann eben mit Einsetzen der Dämmerung die Straßenlaterne erleuchten. Mhm. Toll. Und damit die Straßenlaterne zwei Stunden lang leuchtet, werden zehn Tüten Hundekot benötigt.
2: Ja, das sollte man wahrscheinlich hinkriegen am Tag. Ne? Ja, bestimmt. Denke
1: ich auch. Und … Neben dem Biogas entsteht eben auch noch Düngemittel, welches halt anschließend dann weiterverwendet werden kann. Mhm. Ja. Und tatsächlich ist das Verwenden von Exkrementen zur Energieerzeugung gar nicht so richtig neu, weil in Großbritannien gab es schon vorher Versuche, einen Bus zum Beispiel mit Hilfe von menschlichen Exkrementen zu betreiben. Und
2: mhm.
1: <lacht> ähnliche Projekte gibt es halt tatsächlich auch in Kanada und in Indien. Und das Potenzial, Strom mit Hilfe von Biogasanlagen zu erzeugen, die mit Gülle oder Bioabfällen betrieben werden, ist halt noch gar nicht ausgeschöpft. Mm -hmm. Und insbesondere in der Energiekrise könnten sich halt hier noch mehr Möglichkeiten der Energiebeschaffung ergeben, wenn man sich damit auseinandersetzt. Aber ich finde es irgendwie ganz nett. Also es yeah. ist ja tatsächlich wirklich eine gute Erfindung. So, du hast halt Licht, was du halt haben willst. Du willst keine also nicht unnötig auf irgendwelche Energieressourcen zugreifen und dann nimmst du einfach die Abfälle, die ohnehin da sind ja. und die alle nerven.
0: Vor allen Dingen löst es das Problem an Ort und Stelle sozusagen. Du musst jetzt genau. ja, du kannst halt, du läufst mit deinem Hund durch den Park, der kackt dahin und du hast halt neben direkt eine Laterne, wo du das entsorgen kannst und dann wird es direkt ja. praktisch genutzt. Also ja, das ist das, ideal. Ja, das ändert ja, halt das echt, ja, auch genau. den
2: Aufwand, den du quasi Voll, hast. Voll, also ja, also So ist richtig cool.
0: Einfach. Ja, das stimmt, das ist echt cool. Das, ja
2: ja. ich bin ich habe jetzt natürlich keine Ahnung davon, wie effizient man tatsächlich halt leuchtet damit und ob das sinnvoll ist Methan, also so Methangas zu verbrennen und so. Aber das wird schon irgendwo passen. Also ich, ich vertraue dem jetzt einfach mal, dass er sich da genug Gedanken gemacht hat. Ja, locker. Also. Ja.
1: Ich fand's cool.
2: ja Ich habe schon die ganze Zeit überlegt, ob du dir jetzt noch einen Wortwitz über diesen Kackbus quasi einfallen lässt. Nein. Irgendwie statt Greyhound ist es halt der Brownhound oder irgendwas. Nee, oder? Ja, aber
1: das ist, also finde ich auch schon mit <lacht> menschlichen Exkrementen tatsächlich ein bisschen beschämt.
2: Ich habe mich dann auch gefragt, also wird der jetzt quasi on the fly? Ja. Das wäre so witzig, bitte
1: benutzen <lacht> Sie unser Klo. Ja,
0: genau. Damit <lacht> also darf man dann er... umsonst fahren, wenn man einfach auf dem Klo da sitzt. Wenn man doch
1: dann... Scheiß der geht. muss halt auch, also oh. wenn das so
2: wäre, der würde ja auch gewisse ja, wie soll wir sagen, olfaktorische Beschaffenheiten haben. Du meinst ne? Geruchsbelästigung. Ja genau.
0: Ja. ja, aber stellt euch vor, sowas du wie... Du weißt so immer, ob
2: der Bus rechtzeitig <lacht> da war oder ob du ihn verpasst hast, weil du kannst es halt riechen. Ja. Ne? Also.
0: Aber jetzt, jetzt stellen wir uns mal, jetzt, jetzt denken wir mal größer. Also, mhm. es gibt ja Fußballstadien, da sind ja ganz ja. viele Menschen. Oder, ich ja. denke jetzt ans, ans Oktoberfest, mhm. da kacken ja Leute ja auch, also in anderen Mengen als jetzt Haus, haushaltsüblich sozusagen. Was man damit alles anstrengen könnte. <lacht> also damit könntest du ja also auch wieder irgendeine Art von, von, von Wärme irgendwie ja dann produzieren oder ja, ja, aber die Beleuchtung das nicht? von irgendeiner so Achterbahn oder so. Das aber das was. passiert
2: doch auch mit unseren, mit den Exkrementen, die in die ganz normale also Abwasserstruktur eingeführt werden oder nicht.
0: Gute Frage. Stimmt. Nur nicht so vor Ort vielleicht, ne? Das ist dann halt Ja. Ja. Aber, ja. Ja, also, naja, das, wir müssen das da Spannende ist ja, dass rumdenken. du on demand, ja. on demand lokal Energie erzeugst. Ja. Oh Mann. Ja. ja. Aber man kann das da auf echt jeden Fall, also ja. weiterdenken, auf jeden Fall, ja. Cool. ja. ja. Mir ja. gefällt ja, dein, was, dein, ja. dein
2: Unternehmergeist dahinter, durch. Ja. Also Jetzt, wo
0: ich Popcorn für mich entdeckt habe, <lacht> denke ich jetzt echt immer, was ist Ja, wir ist
1: betreiben einfach die nächste Popcornmaschine mit ja. Scheiße. Ja. Mit so
2: Biogas. Wow. Okay. Toll. Ich Damit schließt sich der Kreis. besser kann man eine Folge nicht aufhören. Ja. Ähm, oh, ich habe jetzt ja. einfach bei uns beschlossen, die Folge heißt Zurück aus dem Urlaub oder irgendwie sowas. Ja. Ja, ja Zurück aus Denkst dem Urlaub, finde so ich gut. Oder, ja, ja ich back. hoffe, ihr hattet auch da einen tollen Urlaub und habt mit uns jetzt wieder zurück in den … Denkst du, die waren alle Alter. im Urlaub? Die waren, ja, zumindest ein bisschen, oder? Ja, ich meine, Weil wir die haben... hatten
1: Urlaub von uns, zwei Wochen.
2: Ja, aber ja, auch, ja, auch nicht wirklich so, oder? Wie immer halt. Ja, wie immer. Das ist auch nicht anders.
1: Wie geht's euch so damit?
2: Schreibt uns doch also, mal. Ja, schreibt uns doch mal. Genau. Nach dieser kurzen Minifolge. Es auf jeden Fall schön wieder hier zu sein. Ja, war wieder und ich schön Ich freue mich auf den Herbst. Ich mag oh. das ja ganz gerne. Oh, Tim. Nee, du, nee, du ey, ich ich, jetzt. ich jetzt. freue mich, oh, freu mich schon ich darauf, wenn, Tim, wenn, wenn Tim
0: irgendwann kurz vor Weihnachten wieder sagt, wie schön er doch die Weihnachtszeit findet und wie gemütlich jetzt doch alles wird und der Weihnachtsmarkt. <lacht> Das, das ich ist finde dann,
1: auch, und, dass die Adventszeit gemütlich ist, die ja, Vorweihnachtszeit mit, den, mit Dunkel und Lichtern und so. Aber das, dafür muss ja nicht kalt draußen sein. Die
0: sind einfach ja. miese Peters. Nein, und, und vor allen Dingen Tim, der, der, also der, wenn er dann eine Folge mal beendet, dann wird seine Stimme so ein bisschen weich so Ein Bisschen weich. Und dann, ein bisschen weich ja, ja. Genau. Und dann und reden wir noch ein bisschen. Auch so. noch schön, schön Zeit, schöne, schöne Adventszeit und ja, und dann, dann ja. sehen wir uns in, ja. dann wieder, ne? genau.
1: Ja, jetzt kommt jetzt erstmal ja, Halloween, Halloween. Oh, ja, Halloween, Halloween.
2: Ach. Ich wünsche euch besendliche Tage, bis zu Halloween. Nee, wir hören uns vorher schon wieder.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. So. Ja.
2: Passt auf euch auf. Schön, genau. dass ihr wieder da seid. Tschüss.
1: Genau. Bis zum tschüss. nächsten Mal. Tschüss. Ja, was Eure du musst sagen. Tschüss.
2: dir bringe ich noch was bei's. Oder wie, was?
1: Du musst sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ja,
2: sag doch aus noch meinen mal Fehlern wie. gelernt. Ja, okay. oh, ja. Wir sehen uns in zwei Wochen wieder. <lacht> auf Wiederhören. Goodbye. Ja, tschüss. Goodbye. This is, Halloween. This is Halloween Ja, habt
0: ihr noch irgendwie das Outtakes? <lacht> Brainfart. Kann ich noch, was kann ich noch machen? Hey,
2: kannst du noch einen Witz erzählen?
0: Oh, weiß ich nicht.